0: Hola, ¿qué tal? Eh, aquí estamos en un nuevo vídeo del curso de preparación de oposiciones para técnico superior de anatomía, patológica y citología. Y vamos a, ir a ver hoy un nuevo tema. En esta ocasión, vamos a ver el tema de eh, microtomos y técnicas de corte de los tejidos. Bien, vamos a empezar. Bien, eh, llegado a este punto, ya. Tenemos la, mu la muestra incluida en parafina. Hemos confeccionado un bloque y vamos a pasar a cortarlo. Lo vamos a, a cortar en una, un tipo de aparatos conocidos como microtomos. Vamos a empezar viendo qué es un microtomo. Un microtomo es, es un instrumento mecánico con el que se realizan secciones eh, tisulares de un expresor eh, micrométrico que, por lo tanto, nos van a nos van a permitir eh, ser lo suficientemente delgados para que podamos posteriormente eh, observarlo al microscopio. Eh, siempre teniendo en cuenta que eh, a menor grosor eh, mejor estudio vamos a poder realizar. Eh, existen varios tipos básicos de microtomos y, pero todos tienen más o menos unos principios básicos de, de funcionamiento. Todos van a tener un portabloque en el que se va a apoyar el, el vamos a poner material a cortar, el, la, la biopsia. Y este eh, va a avanzar sobre una cuchilla gracias a un sistema de cremallera. De forma periódica vamos a hacer eh, incidir ese bloque con la cuchilla o viceversa, dependiendo del de, de, tipo de eh, microtomo que usemos. Y así obtendremos um, um, las secciones tisulares de espesor equivalente al seleccionado por el espesor que hayamos, eh, por el espesor seleccionado en el tornillo que controla el mecanismo de avance, dependiendo igualmente del microtomo que estemos usando. Vamos a ver un poco las partes principales de, de los microtomos. Lo primero sería el portabloques. El portal lo que sería un dispositivo donde vamos a colocar el material incluido en algún medio de eh, homogeneización, por lo, lo habitual parafina. En los sistemas antiguos, eh, esto se hacía eh, pegando con parafina eh, caliente sobre una superficie rugosa especial preparada eh, que, que tenían esos microtomos. Se calentaba un poco de parafina y se ponía en esa superficie arrugada y se colocaba el bloque y se dejaba enfriar y entonces y eso era lo que sujetaba el bloque. En los microtomos más modernos eh, pues se poseen mecanismos, unos mecanismos de pinza que se adaptan perfectamente a, a, a los casetes, a los dispositivos de, que modernos, estándar, que hay ahora mismo para poder colocar los bloques en, en los microtomos. Es conveniente también que este portabloque disponga de eh, algún mecanismo de orientación que posibilite el paralelismo del bloque con, con la cuchilla. Siempre es posible que tengamos que cortar un bloque que viene de otro hospital o, o que haya estado en otro microtomo. Y es posible que convenga eh, mover ese, esa orientación del portabloque para que eh, la faceta de corte coincida exactamente con la faceta de corte de la cuchilla. La siguiente parte del microtomo sería el portacuchillas, que consiste básicamente en un dispositivo de fijación basado en una pinza que va a sujetar la cuchilla y que esta es orientable espacialmente. Este mecanismo permite eh, variar el ángulo de, la, de inclinación de la cuchilla, así como la proximidad de esta al portabloques. La siguiente parte sería el mecanismo de avance. El mecanismo de avance es, es el sistema mecánico o electrónico que nos va a proporcionar los cortes sucesivos de tejido a partir del bloque. Este sistema, en continuo perfeccionamiento, además de, de, su, de su motorización, ha permitido una progresiva mejora en las técnicas de corte. Cada vez los micrótomos han, han ido siendo mejores. Más precisos y con mejores mecanismos de avance, lo que eh, ha mejorado notablemente la obtención de los cortes. En la actualidad se roza el límite de una migra de espesor en microtomos mecánicos, algo que parecía hace no hace mucho tiempo, parecía estar solo al alcance de ultamicrotomos. Cada vez eh, son más precisos y nos permite hacer cada vez más cortes más finos. Esas serían las partes principales de lo, es, de lo que es un microtomo. Ahora vamos a empezar a ver los tipos de microtomos que hay. El primero sería el, el microtomo de oscilación o balanceo. Este tipo de microtomos son microtomos muy antiguos, muy, los primeros se puede decir, y este ha quedado relegado a la a función de corte en, al, en algunos criostatos. pues es un mecanismo de avance de tornillo y las secciones que sostienen estos eh, se sostienen por un sistema oscilatorio de palanca que realiza el porta portabloque sobre la cuchilla, es decir, el bloque se, se mueve, es el que se mueve la cuchilla está fija al, vacu al vacular ellas apoyándose en un pivote intermedio su principal ventaja es su simplicidad y bajo coste, si bien su mecanismo no nos permite eh, obtener eh, cortes seriados esto sería una imagen de un microtomo de este tipo. Ya son, están en desuso, son bastante antiguos. El siguiente tipo sería, seguramente es el, el, el principal, sería el microtomo de rotación o tipo minado, que probablemente eh, sea el instrumento más empleado en los laboratorios de anatomía patológica. A diferencia del, del anterior, del microtomo de balanceo el portabloques Colocado, está colocada en posición vertical, se mueve arriba y abajo delante justo del filo de la cuchilla. Además, cuando el movimiento de rotación del brazo se convierte en lineal, produce ese, el avance de ese portabloques de forma automática y constante. Cada vez que, que hay un movimiento del brazo, avanza un poquito el portabloques. La ventaja principal de este tipo de microtomos son... Eh, la gran disminución de velocidad que se produce el cambio de un movimiento de rotación con el brazo a otro de traslación hacia, que, que se, se va hacia el portabloques, así como el mayor peso del instrumento eh, le hacen que tenga, sea un instrumento de gran precisión y que nos va a permitir hacer eh, cortes seriados muy finos. inconveniente que tiene es su elevado precio debido a la gran complejidad del mecanismo de avance, que además encarece, la cuando hay una hay que hacer una reparación pues la encarece, la encarece bastante y también eh, que es la imposibilidad de cortar en este tipo de microtomos los tejidos incluidos en celoidina, gelatina y propilenguigol esto es una imagen del, del microtomo Minot seguro que eh, esto, este lo conocéis todos El eh, siguiente microtomo sería el microtomo de deslizamiento. De este, de, de este tipo de microtomos existen principalmente dos tipos. Según eh, se movilice el portabloque sobre la cuchilla permaneciendo esta fija o viceversa. Eh, en ambos casos el movimiento que produce el corte es el avance y retroceso de la porción que sea móvil, en, en cada caso, de microtomos sobre unas guías metálicas el primer modelo eh, de portabloques deslizante o tipo lathe es más estable y proporciona mejor calidad de corte ya que la vibración de la cuchilla se elimina al permanecer esta fija este micrótomo es un poquito mejor que el segundo es un tipo. Este, este, aquí tenemos una imagen, en este tipo de micrótomos es, es el bloque que se mueve y la cuchilla está fija por lo tanto tiene menos vibración el segundo modelo de este tipo de microtomo de deslizamiento, en ese caso, la cuchilla es la que se mueve. Este, este tipo de microtomo serían los tipos Richard june y se encuentran en desuso por los problemas que provoca precisamente el hecho de que sea la cuchilla en la que se mueva y eso hace que eh, esta cuchilla tienda a vibrar, además de que la cuchilla es muy voluminosa. Esta sería una imagen de este tipo de microtomos y en estos el, el, el bloque permanece fijo y lo que se mueve es la cuchilla. Existe un tercer modelo de microtomo de deslizamiento que sería el de tipo tetrander. Que se llama. Este es un microtomo de gran tamaño y eh, se, se utiliza para realizar secciones macromicroscópicas de órganos completos. Esto sería una imagen de ese microtomo, lo mejor que podía conseguir. Y tiene apariencia de ser un cacharro bastante grande. Bien, eh, las ventajas de este tipo de microtomos, por su diseño y construcción son muy sencillos y eso va a ocasionar menos avería. El operador tiene control directo de la inercia del corte, y eso nos va a permitir la regulación de, exacta de la presión de la cuchilla sobre el tejido. Digamos que tú tienes en la sensación del brazo exacta de la presión que está ejerciendo sobre el tejido. Eh, la grandes dimensión de su cuchilla permite seccionar bloques de mayor tamaño. También si tenemos bloques bloque grandes, eh, nos permitirá cortarlo... Mejor porque las cuchillas son más grandes. Y luego la peculiar disposición de la cuchilla que permite eh, efectuar cortes de tejido en celulidina, a diferencia del, del MINOT, que no se puede, en este tipo de micrótomos se puede cortar tejido incluido en celulidina. Inconvenientes: eh, con este tipo de pues no podemos realizar cortes seriados. Después, eh, la, la, el hecho de que la cuchilla esté tan expuesta. Pues favorece el hecho de que se produzcan accidentes ¿eh? de cortes. Que te cortes tú la mano, etcétera. Y también, eh, otro inconveniente es que eh, es casi imposible obtener secciones de menos de 8 micras con este tipo de microtomo. Si queremos obtener cortes más finos, pues será necesario un minuto. Siguiente tipo de microtomo sería el microtomo de congelación. Este se utiliza para efectuar eh, cortes de tejido congelado y, por lo tanto, no deshidratado. En este tipo de micrótomos la congelación la conseguimos con un gas, el CO2, procedente de una bombona en la que está almacenado a presión. De esta forma, cuando abrimos el gas, cuando este se expande, provoca el enfriamiento del tejido. Una vez que hemos congelado los, los, los fragmentos de tejido, se trabajan con una cuchilla que se encuentra sobre un eje fijo, de manera que el avance, en este caso, lo realiza el portabloques por un mecanismo directo de, de, de tornilla. Eh, debido a sus grandes inconvenientes, sobre todo la dependencia del CO2, tenemos que tener, tenerlo enchufado a una bombona de gas que hay que ir recargando, etcétera el excesivo espesor de los cortes, que no podemos tener cortes de menos de 10 migras, y la dificultad del enfriamiento de, de los fragmentos. Es, más, es bastante dificultoso conseguir un enfriamiento adecuado y homogéneo. Pues, eh, debido a esos grandes inconvenientes, este tipo de microtomo ha sido displaza, desplazado por el criotato, que es el siguiente que vamos a ver. Esto, antes, una imagen más de cerca de este tipo de microtomos. Ahí la manguera... Que sale del lado izquierdo, está conectada a una bombona de CO2. Este ese microtomo eh, hemos visto que tiene una serie de inconvenientes, por eso ha sido desplazado por el que vamos a ver ahora, el criostato criotomo. Que no es otra cosa que un microtomo menos de tipo Pinot medido dentro de un congelador. El volante de inercia, el volante en el que vamos, a, que vamos a utilizar para ir haciendo las secciones, va a permanecer en el exterior. Mientras que la cuchilla y el mecanismo de avance van a estar dentro de la cámara fría, que normalmente está a menos 20 grados. Pese a la disposición horizontal de, esta, de la cuchilla en este tipo de microtomos, la obtención de cortes seriados es posible gracias a un sistema anti-enrollamiento, también conocido como anti-roll, que obliga al corte a deslizarse deslizarse sobre la superficie de la cuchilla. Aquí podéis ver eh, en detalle esa plaquita que hay como aquí no sé si se aprecia bien, pero es una plaquita de como de metacrilato transparente. Ese es el sistema anti-roll que se sitúa justo encima de la cuchilla y en teoría eso una vez que vamos cortando los cortes se van quedando estirados ahí en esa en esa plaquita y después los podemos pescar. En los modelos más modernos de este tipo de microtomos, incluso es posible eh, optar por el corte manual o motorizado, así como enfriar rápidamente la muestra a menos de 60 grados gracias a la existencia de unas placa de congelación instantánea. Entonces, hay modelos que lo tienen y modelos que no. Es un sistema que, que tienen para enfriar eh, rápidamente eh, el bloque. Algunos, ya, te, ya os digo, algunos lo tienen y otros no. Ventajas de este tipo de microtomos que frente al microtomo de congelación convencional, eh, este posee la gran ventaja de que podemos realizar cortes mucho más delgados, por lo general de 4 micras y en manos experimentadas hasta incluso de 2 micras, aunque es bastante complicado. Un cortes de 4 o 6 micras se pueden obtener fácilmente, pero ya menos es bastante complicado. En los servicios de anatomía patológica es de uso común para realizar no solo biopsia antrooperatoria, sino también pues, estudios histoenzimáticos, que si, como sabemos son estudios que muchas veces mmm, está proscrita una, cualquier tipo de fijación, por lo tanto habría que hacer, hay que hacerlo en corte en congelación, o también incluso inmun eh, estudios inmunoquímicos que se pueden practicar sobre tejido congelado. El siguiente tipo de micrótomo sería el ultramicrótomo. Este, es el microtomo. este microtomo se utiliza para microscopía electrónica. Básicamente es un derivado del Minot, eh, pero provisto de múltiples mejoras técnicas que nos va a permitir eh, efectuar cortes de unas pocas decenas de nanómetros de espesor a partir de material incluido en, en resinas plásticas. En plástica. Estos avances tecnológicos podemos resumirlos en los siguientes un sistema de iluminación múltiple con luz incidente sobre el bloque tras iluminación de este y campo oscuro. El avance, de, el avance del, del se puede ser por un sistema de dilatación de una varilla metálica o mecánico de, alto pre de alta precisión, controlado ambos por un microordenador que permite regular el avance de uno en un en nanómetro, que eso no es prácticamente nada. Eh dispone también de platinas porta cuchilla regulable y hasta para cuchillas de vidrio y, y diamante después pues las veremos cómo son las cuchillas de, de de este tipo de microtomos, pueden ser de vidrio o pueden ser de, de diamante y también suele disponer de un sistema óptico con microscopio estereoscópico incorporado, para, porque los cortes que se consiguen aquí son muy pequeños y para poder verlos necesitamos un sistema de eh, óptico que, que nos que nos amplíe un poco la imagen para poder ver esos cortes. Y, por supuesto, movimiento motorizado regulares del brazo. Y también una unidad de control independiente con selectores para avance macro-micrométrico, regulación de la amplitud y velocidad de movimiento del brazo. Y Esta sería una imagen de eh, un microtomo de este tipo, un ultramicrotomo. Con todas, con sus lupas binoculares, sus luces especiales, etcétera. Bien, el último tipo de microtomo que vamos a ver sería el vibratomo. Este tipo de microtomo es una forma de microtomo que nos permite obtener eh, finas rodajas de tejido tanto fresco como fijado. En este caso la pieza no debe ser ni incluida en ningún, ningún medio de inclusión ni congelada. La cuchilla en este tipo de microtomo, va penetrando el tejido gracias a una vibración. Por eso se llama vibratomo. Una vibración controlada. De esta manera eh, se pueden obtener finas rodajas de tejidos frescos mantenidos vivos mediante líquidos fisiológicos. Lo que nos permite eh, realizar estudios in vitro. Igualmente, como al ser tejido fresco y prácticamente vivo, nos permite una mejor preservación molecular y estructural del especímen al no ser tampoco ni siquiera congelado, fijado ni incluido. Y eh, bueno, también suele utilizarse en estudios inmunotoquímicos. Estudios inmunotequímicos especiales, pues también se puede, se puede utilizar. Aquí tenéis una imagen ampliada un poco de este tipo de micrótomos. Si tenéis curiosidad por ver cómo funcionan, es bastante curioso, pues hay vídeos. En YouTube ponéis en vibratomo y os salen, os seguro, seguro que os sale. Y ya veréis que es muy curioso. Bien, ¿qué cuchillas vamos a usar eh, para el microtop? Existen múltiples tipos de cuchillas. Pero eh, las variedades principales, lo que más tenemos que tener en cuenta, eh, son la, las dos principales mm, variedades, que son eh, las cuchillas desechables y las cuchillas permanentes. Las cuchillas desechables son las que más se utilizan en la actualidad. Y como su nombre indica, pues se trata de cuchillas que, o bien una vez utilizadas, son eliminadas o tras un pequeño número de usos. Y otro tipo las cuchillas permanentes. Son cuchillas de acero que a diferencia de las anteriores, tras una serie, una serie, una larga serie de cortes, una, un tiempo de utilización, podemos volver a afilarlas y las podemos utilizar y así durante mucho tiempo. Durante años incluso. Si las cuidamos bien. Afortunadamente, cada vez. Eh, Prácticamente, no, se puede decir que prácticamente el 100% de los servicios de anatomía ya funcionan con cuchillas desechables, no tenemos que andar eh, afilando cuchillas pero bueno, de todas formas tenemos que verlas siguiendo con las cuchillas vamos a ver ahora qué tipo de cuchillas bueno, vamos, pues nos podemos encontrar dependiendo de su forma y su filo el primer tipo sería eh, la cuchilla bicóncava en ambas caras este tipo de cuchillas lo vamos a utilizar para cortar bloques de parafina blanda en el microtomo de balanceo de rotación. Tiene el inconveniente de que vibran en exceso, pero producen excelentes sanciones, sobre todo si el tejido es lo suficientemente blando. Es decir, este tipo de cuchilla podremos usarlo para cortar en parafina, pero siempre y cuando el tejido sea blando, incluso que también la parafina tienda a ser de tipo blanda. Porque, por el tipo de filo que es, tiende a vibrar mucho si es un poco dura. Los siguientes eh, tipos de cuchillas serían las plano cóncavas. Con, plano esta también se denomina de tipo A o B, dependiendo de eh, si es mayor o menor el grado de concavidad de la cara no aplanada de esta. Las de tipo A se suelen emplear para cortes en parafina en el mirotomo de deslizamiento, mientras que las de tipo B. Es la cuchilla de elección para bloques de tejido incluido en celoidina. El siguiente tipo sería la biplana en cuña o tipo C. Esta se puede utilizar indistintamente para cortes en congelación en criotato o para bloques de parafina en microtomos de tipo Minot. Por lo tanto, esta es la cuchilla que más se usa. Este tipo de cuchillas se han puesto en la rutina habitual debido a su mantenimiento más fácil ya su mayor polivalencia cuando la dureza de los tejidos varía notablemente. En el trabajo de rutina nos vamos a encontrar tejidos de todo tipo. ¿no? Y no vamos a tener una cuchilla dependiendo de si es más blando, otra cuchilla si es más duro, no. Lo normal es que haya un solo, un solo tipo de cuchilla y lo normal que sea esta. Precisamente porque al ser al tener la forma que tiene es mucho más polivalente. Nos va a valer prácticamente para cualquier eh, tipo de tejido. Y la de, el último tipo de cuchilla, según su forma y filo, sería la biplana con faceta o tipo D. Esta se emplea sobre todo para cortar tejido congelado en el microtomo de gas carbónico o cuando el material que queremos cortar es muy duro. Vamos a ver un poco eh, lo que son los ángulos de la cuchilla. El primer ángulo sería el ángulo de las caras. Este está formado por la prolongación espacial de los planos que se apoyan sobre ambas. y Más o menos tiene unos 20 grados. Y luego el ángulo de bisel o chaflán, que está determinado por la confluencia de las caras que conforman el filo de la cuchilla. Siempre va a tener más de 20 grados y estará entre 27 y 31 grados. El caso de que por lo que sea el servicio en el que estemos no dispone de cuchillas desechables, solo dispone de cuchillas eh, no desechables, pues deberíamos saber cómo eh, eh, afilar estas. Pero esto que vamos a ver ahora, más que nada, es como algo histórico. Porque afortunada, afortunadamente, pues, eh, cada vez más, eh, en todos los servicios, las cuchillas que se usan son desechables. Por lo tanto, no habrá que afilarlas. Cuando una cuchilla deje de ser útil, la tiraremos y cogeremos otra. Pero bueno, tenemos que verlo y ya está. Vamos a ver cómo sería el afilado de una cuchilla de microtomo. Este afilado puede, puede realizarse de forma manual o automática. Como superficie de afilado se pueden usar diversas piedras naturales, como la amarilla de Bélgica, piedras sintéticas, como la de Carborundo, o incluso una placa de vidrio a la que eh, se le añaden diversos abrasivos en forma de pasta. Fundamentalmente, este tipo de abrasivos pueden ser óxido de aluminio o derivados. También existen sistemas automáticos de afilado y se basan en el empleo de eh, máquinas de afilar giratorias a las que agregamos los abrasivos y aceites minerales que vayamos a utilizar. Esto sería un, un afilador de cuchillas automático. Bien, vamos a ver ahora qué precauciones generales debemos tener eh, a, la, en el, a la hora de manejar la, la, las cuchillas. Bien, eh, primero el devastado lo vamos a realizar con una cuchilla destinada al fin o en su defecto vamos a utilizar un lateral de la misma, dejando el resto de la cuchilla para efectuar los cortes finos a no más de 20-25 migras. Siempre que no la estemos utilizando, debemos guardarla en su correspondiente caja. Es conveniente también realizar un suavizado diario antes de usarlas. Y también es conveniente limpiar con sileno el filo antes y después de usarlas. También debemos impregnarlas con un aceite eh, especial conservante cuando vayan a estar mucho tiempo almacenadas, para que no se oxide. Y debemos procurar no prestar eh, este material, puesto que la tórnica de corte y mantenimiento de las cuchillas, se, en estas, estas, estas técnicas se suelen usar eh, pautas muy personales, y entonces pues no es conveniente ir prestándose las cuchillas de un técnico a otro. De todas formas, todo esto, eh, ya os digo que ha pasado un poco la historia, por, afortunadamente por el tema de la eh, el uso de cuchillas desechables. Bien, vamos a ver eh, lo que sería la técnica propiamente dicha de corte sobre material para material incluido en parafina. En anatomía patológica, la obtención de cortes de tejido, incluido en parafina de calidad, es parte fundamental del diagnóstico, como podemos imaginar. Incluso la histotonología más clásica eh, ha definido la microtomía como, como un arte, aunque seguramente esta apreciación es un poco excesiva. En el fondo, podemos decir que somos artistas. Bien, para garantizar este proceso de corte eh, hay que tener tres condiciones básicas. Primero, eh, cortar, contar con un microtomo moderno y con un mantenimiento adecuado es fundamental. No, si no, podemos no nos pueden pedir que, que tengamos cortes de calidad con un microtomo de, la, de los años 50. O que, o que la mitad de los tornillos estén flojos y no funcione bien. El microtomo tiene que ser lo más moderno posible, tampoco es cuestión de que no, no estén, estén comprando un microtomo nuevo todos los años, pero un que sea moderno, que esté bien y que te lleve un mantenimiento adecuado. Eh, segunda condición, pues, disponer de, de cuchillas correctamente afiliadas. Esto ya, ya hemos visto que, afortunadamente, con el tema de las cuchillas desechables, pues, está, está solucionado. Y el tercer requisito, pues, que el personal posea la formación y experiencia necesaria. Esto es la, no solo conocer la teoría, sino que el la, eh, los estudiantes cuando pasan por los servicios de la tecnología es bueno que aprendan a cortar la gente que empieza a trabajar en nueva pues eh, requiere de un periodo de, de entrenamiento de, de aprendizaje para, po para poder al final eh, acabar obteniendo buenas cortes bien y, la confección de los cortes en parafina lleva una serie de pasos sucesivos y vamos a ver eh, todos ellos. El primer paso sería el, el tallado y enfriamiento de, del bloque. El retallar un bloque consiste en eliminar, en eliminar el, el exceso de parafina de alrededor de la muestra para que eh, así podamos disminuir la eh, cantidad de superficie total de contacto con la cuchilla. para Y eso nos va a facilitar el corte. Esto se puede realizar con una hoja de biturí y así se consigue que el bloque eh, oponga solo la resistencia al corte propia del tejido. Si quitamos el exceso de parafina de alrededor, vamos a obtener eh, menos resistencia y, por lo tanto, el corte nos va a salir mejor. Después debemos enfriar el bloque para conseguir una consistencia óptima de, de la parafina. La temperatura ideal, más o menos, de, para poder eh, obtener un corte bueno, de, eh, suele estar entre 5 y 10 grados. Y por ello el enfriamiento más adecuado es poniendo los bloques en un refrigerador a 4 grados. No deben colocarse los bloques a menos de eh, 0 grados en el concreador, ya que la parafina tiende a, a cristalizar bajándose los bloques y apareciendo artefactos en los tejidos esto es la teoría luego la práctica si habéis trabajado alguna vez soy o si alguna vez trabajáis veréis que hay gente que los mete en el congelador hay gente que no tiene una placa fría al lado hay gente que saca una placa fría del congelador, se la pone al lado y pone los bloques ahí hay de todo pero si es cierto si habéis trabajado alguna vez pues habrá pasado, si habéis dejado un bloque metido en el congelador durante mucho tiempo, cuando lo habéis sacado, veréis que eh, se ha cristalizado la parafina y se producen grietas. Y esas grietas luego nos van a dificultar el corte. Por lo tanto, eh, meter los bloques en el congelador un ratito vale, pero no demasiado tiempo. Y la, ya sabéis, la temperatura ideal donde eh, con la que mejores cortes se sacan y el y en la que la parafina no nos va a cristalizar, no se va a endurecer en exceso, esa temperatura es de entre 5 y 10 grados. Lo siguiente que hacemos es eh, fijar el bloque al porta bloques Hoy en día, con los, los cassettes de tipo estándar, de tamaño estándar, son sistemas comerciales que... Eh, los dados de soportes plásticos de forma rectangular que se van, a, se van a adaptar perfectamente a las pinzas de los portabloques de los microtomos modernos. Todos los microtomos modernos llevan unas pinzas portabloques perfectamente adaptadas a, a, a los sistemas comerciales, eh, a los bloques de comerciales para, para hacer bloques de parafina. Si no se dispusiera de ello, esta maniobra se realiza usando parafina líquida como adherente para fijar el bloque a una superficie rugosa especial del portabloque. Esto es lo que se hacía antiguamente en los microtomos, los primeros microtomos los microtomos eh, antiguos. Había una, una superficie rugosa, se, ponía, se calentaba parafina, se ponía parafina en esa superficie y se y también se calentaba un poquito el bloque y se pegaba ahí, se dejaba enfriar y eso era lo que sujetaba lo que sujetaba el bloque. Esto ahora, ahora ya no es necesario. Lo siguiente que tenemos que hacer es eh, orientar el bloque. Eso, eh, una vez colocado el, el bloque retallado en el porta bloques, descendemos el brazo un poco hasta que la superficie del bloque entre en contacto con la cara interna de la cuchilla de devastar. Y ahí comprobamos que. Eh, tanto el bloque como la cuchilla quede paralelo. Y si no, se puede hacer eh, manipulando la rótula, las rótulas que llevan suelen llevar los portabloques para mover el portabloque eh, arriba, abajo o izquierda, derecha. Con, esa, con esas rótulas las movemos hacia un lado hacia el otro, dependiendo de la orientación del bloque que tenga, hasta que conseguimos que este, esta orientación sea paralela y recta con respecto a la cuchilla. Después tenemos que ver eh, lo que es el ángulo de la cuchilla. Lo que es la orientación de la cuchilla y, y con respecto a, al bloque. Para obtener, eh, para orientar correctamente la cuchilla de un microtubo minuto hay que tener en cuenta que existen eh, cuatro ángulos de control de la incidencia del bloque sobre la cuchilla. Primero sería el ángulo de inclinación que suele estar eh, suele tener entre 10 y 15 grados el ángulo de arrastre que sería complementario al ángulo de corte este ángulo de corte suele estar tener unos 60 grados y luego estaría el ángulo libre que suele tener entre 5 y 8 grados el ángulo de inclinación es el que forma eh, el plano que discurre por la cara inferior de la cuchilla y el plano de corte sobre el bloque. Este debe tener aproximadamente entre 10 y 15 grados. El ángulo libre es el formado entre el plano que pasa por la faceta inferior de corte de la cuchilla y la superficie de bloque. Y este suele tener entre 5 y 8 grados. El ángulo de corte que es el determinado por el plano que se apoya sobre la faceta superior del filo de la cuchilla y la superficie de corte. Y este debe estar en torno a los 60 grados. Y nos queda el ángulo de arrastre, que es el formado por el plano superior de la faceta de corte de la cuchilla y la perpendicular al plano del bloque. Su valor es siempre, siempre complementario al ángulo de corte. Si el valor del ángulo de bisel de la cuchilla no se mantiene constante... Es decir, si modifica, se modifica la aproximación de las dos facetas de corte del filo, todos estos ángulos se van a ver afectados hasta al punto de hacer imposible la obtención de cortes. Una vez la, orientada la cuchilla sobre el bloque, se procede al devastado de este eliminando las capas de parafina situadas sobre el tejido hasta que obtenemos en cada corte la superficie co, eh, completa del tejido. Esto sería el devastado. El devastado es quitar toda la parafina que nos sobra de la superficie del bloque hasta llegar a la totalidad del tejido que queremos cortar. Lo siguiente que tenemos que hacer sería seleccionar el espesor de los cortes. El espesor de los cortes sobre material incluido en parafina suele estar entre 4 y 6 mil. Los cortes más delgados a estos son difíciles de obtener, aunque pueden ser muy, muy útiles en el diagnóstico de ciertas enfermedades. Enfermedades de tipo hematopoietico, renales, etcétera. Las secciones más gruesas de entre 10 y 20 micras se suelen emplear para eh, el estudio de tejido nervioso central. Pero más allá de 20 micras es prácticamente imposible realizar cortes con este tipo de microtomas y con material incluido en parafina porque eh, se enrollan irremediablemente. Si fuera necesario tener eh, cortes a más de 20 micras, pues tendríamos que pensar en otro tipo de inclusión, por ejemplo, en, en celuidina. Ya hemos puesto el bloque, hemos orientado el portabloques, hemos orientado... La cuchilla, hemos seleccionado el ángulo el ángulo de la cuchilla y hemos devastado el bloque. Vamos a pasar a realizar lo que son las secciones previamente dichas. Tras sustituir la cuchilla devastado por la utilizada para corte o tras movilizar eh, el, el lado donde hemos devastado, movilizar la cuchilla hacia el otro lado, se, eh, iniciamos el movimiento rítmico de volante de inercia, que al ser transmitido al brazo del micrótomo nos va a generar una cinta continua de cortes cada vez que demos una vuelta de esa rueda va a realizar un corte y ese corte se va a pegar con el siguiente y eso nos va a formar una tira de cortes eh, para evitar que esta tira se nos rompa es conveniente manipular eh, los cortes con, pues, con un pincel o una espátula o, o incluso una pinza, una pinza por ejemplo Cuando este tejido tiende a quebrarse o desmoronarse por estar demasiado frío o por ser heterogéneo o por estar cargado de electricidad estática, suele ser útil eh, exhalar un poco de vaho de la respiración sobre el bloque de parafina. Exhalamos un poquito de vaho, o sea, soplamos un poquito y entonces hacemos el corte o, o hacemos los cortes seriados. Eso nos, nos suele facilitar bastante. Bien, una vez que hemos obtenido... Eh, una tira de corte que nos parece adecuada. Seleccionamos la de mayor calidad y la tiramos en un baño de agua, de agua caliente. Llevamos esos cortes y los dejamos caer sobre un baño de agua caliente. Este baño suele estar a una temperatura de entre 45 y 50 grados. Y gracias a la tensión superficial que va a generar, este va a hacer que el corte se nos estire. Las posibles arrugas que se puedan formar en el corte a veces pueden ser eliminadas mediante manipulación de este corte en el baño con dos pinceles de, de, de pelo fino o, o una aguja histológica y, y las burbujas de gas atrapadas bajo el corte eh, son difíciles. de tener, Hay que tener en cuenta que las burbujas de gas atrapadas bajo el corte suelen ser difíciles de eh, eliminar sin que se produzcan artefactos en el mismo. Si tenemos unos cortes ya en el baño estirados, pero se nos han quedado muchas burbujas debajo, luego lo es conveniente sacar más cortes y desecharlos que intentar eh, quitar esas burbujas. Un método adicional para facilitar el estiramiento de estos cortes puede ser eh, el situarlo primero en un sobre un portaobjetos humedecido en la col de 70 y después con ese portaobjetos los volvemos a situar los situamos los resituamos eh, eh, en el baño de agua. Eso va a hacer va a hacer que se estiren mejor. Después de, de realizar este, esta, estos movimientos, vamos a pasar a lo que es eh, a coger el, el, el corte. Eh, a ponerlo en el portaobjetos. Este, este, esta acción se denomina comúnmente como pescar. Eh, esto se realiza introduciendo de forma vertical el portaobjetos en el baño hasta tocar un poquito con el borde de, de uno de los, del corte que, que querramos pescar. Cuando comienza la adherencia del corte sobre el portaobjetos, levantamos el portaobjetos dejando que el agua drene por la, por la acción de la gravedad y se nos quede el, el corte pegado al, al portaobjetos. En esta fase aún podemos volver a, a reflotar el bloque para por, por, eh, volver a ponerlo en el portaobjetos si, nos, si no nos gusta cómo se ha quedado posicionado. Después de montar las preparaciones que... Después de pescar las preparaciones que, que queremos, en cada caso, dependiendo de la biopsia que estamos cortando, y antes de proceder con la siguiente, debemos eliminar cualquier resto de las secciones anteriores para eh, evitar contaminaciones eh, accidentales. Esto podemos hacerlo pasando un papel de filtro por la superficie del agua del baño. Un papel de filtro o una servilleta de papel la pasamos por la superficie y eliminamos todos los restos de biopsia que hayan podido quedar de la biopsia que acabamos de cortar antes de pasar a la siguiente para así evitar eh, posibles contaminaciones. Ya tenemos los, la, las preparaciones eh, o sea, ya tenemos los cortes en, el, en los portaobjetos antes de poder teñirlos normalmente hay que realizar lo que se conoce como el secado de las preparaciones antes de iniciar este proceso de coloración debemos secar eh, minuciosamente las preparaciones para evitar que ésta se desprenda esto se puede realizar introduciéndola en una estufa a unos 60 grados durante 10-20 minutos o preferiblemente dejándolas a 37 grados hasta el día siguiente lo normal es que se haga a, a, a 60 grados durante 10-20 minutos a no ser que no tenga mucha prisa. Entonces podrías hacerlo de la segunda forma. Esta desecación no debe hacerse eh, produciendo un fuerte calentamiento con temperaturas próximas a los 100 grados. Porque este, este, esta acción eh, pro, eh, puede producir un deterioro irreversible sobre muchos componentes bioquímicos y antígenos tisulares. Y si luego, por ejemplo, queremos hacer una inmunohistoquímica, pues seguramente ya no podríamos hacerla. No es, conveniente, es más conveniente un poco más de tiempo a unos 60 grados que, por ejemplo, en 5 minutos a 100 grados, porque esos 5 minutos a 100 grados nos va a chicharrar el tejido. Eh, muchos de los teñidores automáticos eh, ya realizan esta función de forma automática. Es decir, vamos a introducir eh, los cristales recién pescados, digamos, con la muerte recién puesta en, el, eh, en la prepara en, en el portaobjetos, lo vamos a introducir en esos aparatos, en estos eh, teñidores, y estos teñidores nos van a, a producir la, nos van a desecar la preparación y además la van a teñir. Bien, ¿qué problemas, eh, nos podemos, ¿Cuáles son los problemas más comunes que nos podemos encontrar a la hora de eh, cortar? Normalmente los mayores problemas tienen que ver con una inadecuada orientación de la cuchilla. Un adecuado posicionamiento de la cuchilla con, respe con respecto al bloque. Cuando el ángulo de inclinación es mayor de 15, es decir que la cuchilla está excesivamente perpendicular al bloque, eh, el filo va a tender a clavarse en la parafina e incluso tenderá a arrancarnos parte de ella e in, y va a inducir una fuerte vibración en la cuchilla todo ello va a originar pequeñas ondulación en la superficie del bloque y cortes de grosor muy irregular nos va a salir como a persianas los bloques, como si fuera una persiana como, los cortes van a salir como si fuera una, una persiana al contrario, cuando el ángulo de inclinación es menor de 10 grados, la cuchilla en este caso está excesivamente paralela al bloque, el filo de eta no va a incidir sobre la superficie del bloque, sino que la faceta inferior del corte se va a deslizar sobre, sobre el bloque. De esta forma no, no va a ser posible obtener una sección hasta que el bloque ha avanzado lo suficiente como para salvar la faceta de, corte, de la cuchilla. Y Esto se va a traducir en la obtención de cortes discontinuos de, de, de gran espesor. hay multitud de problemas que nos podemos encontrar y hay multitud de literatura al respecto. Dependiendo de, de un sitio o otro que lo miréis, pues van a decir muchas cosas. Yo os he puesto aquí unos cuantos, pero básicamente aquí lo que tenemos que usar siempre es el sentido común. Por ejemplo, si el problema es que los cortes son muy arrugados, pues lo lógico es pensar que a lo mejor es porque el bloque no está suficientemente frío. Y una posible solución a eso pues sería enfriar el bloque en unos minutos. O puede ser también porque la cuchilla ha perdido su filo. Por lo tanto, la solución sería mover la cuchilla a una zona sin usar o desecharla y poner una cuchilla nueva. También puede ser eh, la inclusión no se ha realizado correctamente. No está bien incluido el tejido en parafina. Pues eso ya la solución sería si es demasiado problemático eh, volver hacia atrás en el proceso de inclusión o otra posible causa sería lo que hemos visto antes de que la, la, el ángulo de la cuchilla es superior a 15 por lo tanto movemos el ángulo y lo situamos entre 10 y 15 Corte con efecto persiana si la cuchilla o el bloque no están bien sujetos por la pinza o, o el portacuchillas por lo que se va a producir una vibración la solución en ese caso puede ser por reajustar las sujeciones de ambas o llamar al servicio técnico, si no somos capaces de arreglarlo. Otro posible problema es que no llega a realizar el, el corte. Eso puede ser porque la angulación de la cuchilla es inferior a 10. Pues aumentamos el ángulo. Así podemos seguir pum, con todos los problemas. Cortes con estrías verticales. Por pues Lo normal es porque tiene calcificaciones o porque tiene grapas, o porque la cuchilla ya está muy machacada de cortes anteriores, pues en cada caso la solución, pues si el material tiene calcificaciones, pues podemos poner eh, el bloque sobre el líquido de calcificador o si esta calcificación es muy grande, podemos invertir el proceso de inclusión y decalcificar la muestra. Si el material contiene grapas o hilos, pues intentamos extraer estas, la, o las grapas o los hilos y en caso de ser demasiado grandes es mejor deshacer el bloque y eliminar eh, los objetos cuando la parafina está otra vez en estado líquido otra de las causas puede ser que la cuchilla esté dañada, pues en este caso fuera y cuchilla nueva otros problemas eh, que podemos tener por ejemplo alternancia de un corte fino y un corte grueso causas que puede eh, provocar esto el material es de consistencia muy firme o dura en ese caso, podemos intentar hacer el corte más despacio. Otra causa que puede ser que el mecanismo de avance no va suavemente. Pues intentamos lubricar el sistema, este sistema de avance o llamamos a servicio técnico porque tienen que revisar el microtón. No se corta, otro problema que podemos tener es que no corta uniformemente la superficie del bloque, que pega, nos pega saltos. Las causas pues, pueden ser que el, que el material es muy duro que el mecanismo de avance no, está, no va suavemente o que no está completamente devastado el bloque. Pues, dependiendo de la causa que pueda ser, pues, o ralentizar o intentar lubricar el sistema de avance o llamar al servicio técnico o devastar un poco más con precaución de no agotar otras zonas de, del bloque. Otro problema que podemos tener es que no nos sale todo el tejido. Hay agujeros en mitad del tejido. Pues, esto puede ser porque parte del tejido es graso. En ese caso, pues, vamos a coger los cortes como podamos y que el patólogo valore el microscopio. Otra cosa no se puede hacer. O no está bien realizada la inclusión. En este caso, pues, podemos volver para atrás eh, la inclusión y volver e intentar eh, solucionar ese problema. Bien, hasta aquí todo lo que sería más o menos lo que es el corte eh, de bloques e, eh, incluidos en parafina. Vamos a ver un poco ahora cómo sería la técnica de corte para eh, otros, otro tipo de, de, de medios de inclusión. Empezamos viendo eh, la técnica de corte para material incluido en celoidina. A diferencia de los bloques de, de parafina, los de material incluidos en celoidina eh, no, conserva, no conservan sus propiedades de consistencia y de utilidad en el medio ambiental normal del laboratorio. Para conservar esa, esta, estas propiedades, eh, debemos eh, mantenerlos inversos siempre en alcohol de 70, lo que pues, hace bastante engorroso el manejo de este tipo de, de, de bloques. Los cortes de material incluido en fluidina, eh, los vamos a realizar en un microtomo de deslizamiento preferentemente uno con cuchilla fija y portabloques deslizantes. No, no es necesario enfriar estos bloques y una vez preparado y fijado el bloque se debata de forma análoga al de parafina. Para poder conseguir buenos cortes de este tipo de material hay que estar impregnando continuamente tanto el bloque como la cuchilla con alcohol de 70. También los propios cortes para evitar que se enrolle y así obtendremos eh, cortes de uno en uno, nos, no, saldrán, no nos saldrán cortes seriados, que se van a estirar eh, sobre la propia cuchilla y que iremos dejar reservando en un baño de alcohol de 70. La coloración, de este tipo de material suele realizarse eh, por flotación en el propio agente colorante o sobre el propio bloque antes de cortarlo. Bien, eh, ahora vamos a ver un poco la técnica de corte sobre eh, material congelado. Eh, este tipo de, de cortes es fundamental para eh, la obtención de bioseas, para poder hacer la realización de bioseas intraoperatorias, de las que eh, en muchos casos va a depender el tratamiento quirúrgico que se está haciendo en ese momento. Así también como técnicas histoenzimáticas eh, e inmunotoquímicas. Las secciones histológicas sobre material congelado se eh, pueden hacer en el microtomo de congelación clásico, que utiliza anillo carbónico, pero en la práctica este ha sido desplazado por el criotato criotomo, debido tanto a la delgadez de las secciones obtenidas como a la facilidad de su manejo, como, como comentaba antes también. Sin embargo, para las técnicas de, de estudio de tejido nervioso sigue siendo interesante el uso del microtomo de congelación clásico debido al grosor de los cortes que sostienen el mismo, superiores a 20. Para el estudio de, de, de tejido nervioso pues, puede ser interesante la obtención de tejidos de este grosor. Y entonces, pues, este tipo de microtomos todavía puede ser eh, interesante su uso. Vamos a ver un poco cómo sería eh, el corte eh, en este tipo de microtomo, el de congelación clásico. En este caso, el portabloque del microtomo de congelación está hueco y eso permite la circulación por el interior del gas carbónico que eh, tenemos contenido en una bombona a presión. Una vez que hemos colocado el tejido sobre el soporte del portabloque, se va abriendo la válvula del gas a intervalos cortos hasta que este tejido vemos que se ha congelado. Una vez que ese, el tejido está congelado. Procedemos al debate del mismo hasta obtener secciones que comprendan la totalidad del mismo. Poco parecido a, a lo que es el debate de, de bloques de parafina. Si el tejido vemos que se ha congelado en exceso, los cortes suelen ser difíciles de obtener. En este caso, puede ser interesante eh, calentar levemente la superficie de corte con la llama del dedo. Siempre con guantes, ¿eh? eso sí. Los cortes que vamos a realizar van a tener un espesor próximo a las 10 migras. Una vez obtenido este corte de la superficie de la cuchilla, una vez, una vez obtenido el corte, se recoge este de, de la superficie de la cuchilla con un pincel o con el dedo y se hace flotar en un baño de agua fría, del que lo vamos a recoger de manera similar a, a, a los cortes de parafina. Vamos a pescarlo en un baño de agua, pero en este caso el agua está fría. El otro tipo de, de microtomo, el, el criostato, aquí en la técnica de corte, el material está sin fijar y lo vamos a, a congelar dentro de, de un medio sintético. Digamos que el tejido va a estar incluido dentro de un medio sintético, conocido como OCT, que una vez congelado nos va a quedar con la misma consistencia que el tejido a cortar y nos va, a, nos va a, a formar un único bloque. Tanto el material como el OCT se congela directamente sobre una placa metálica que eh, va a ayudar a transmitir el frío y va a mantener el material congelado. Estas pletinas se ensamblan perfectamente en el portabloque del, del criostato. Este enfriamiento debe ser rápido para evitar la formación de cristales que se produciría con un enfriamiento lento, por lo que debe realizarse preferentemente en una placa de enfriamiento rápido. Algunos microtomos disponen de ellas o también podemos utilizar isopentano a menos 80. Una vez colocada la pletina sobre el portabloque, se desbasta, igual que si fuera parafina, hasta llegar a la totalidad del tejido. Una vez hecho esto, obtenemos la, eh, el corte previamente dicho ayudándonos del de mecanismo, como hemos visto antes, llamado anti-roll, que consiste en una lámina de cristal que se coloca sobre el borde de la cuchilla y evita que éste se enrolle. También es posible, en vez de usar el antiroll, ayudarse de un pincel o una aguja histológica para ir estirando el corte a la vez que va saliendo. Para recoger los, portes, los cortes perdón, hay que apoyar directamente el portaobjeto sobre este que este va a estar sobre la platina del portacuchillas. Por diferencia de temperatura, el corte se va a pegar al portaobjetos. Bien, estas serían las distintas técnicas de, de corte, dependiendo para, si es parafina, celulina o si es corte en congelación. Ahora vamos a ver eh, qué soluciones adherentes podríamos utilizar en caso de que fuera necesario. Lo primero, los portaobjetos que normalmente se utilizan en, en, en histopatología tienen un tamaño aproximado de 7,6 por 2,5 y un expresor de entre 1 y 1,2 milímetros. Para procedimientos de rutina, una hematosina o por ejemplo, la adherencia propia de, de, del, del corte sobre el portoobjetos normalmente es suficiente, siempre y cuando estos portaobjetos estén limpios y desengresados. Pero hay técnicas como técnicas histoquímicas, químicas o, o de biología molecular que tienden a producir con gran frecuencia el desprendimiento de, del tejido del portaobjetos. En ese caso, eh, se hace imprescindible... Eh, la impregnación del portaobjetos con sustancias fijadoras que van a disminuir este fenómeno. Van a, van a aumentar la adherencia del tejido al portaobjetos. Eh, una de estas soluciones adherentes que podemos utilizar sería la albúmina. Este es el tipo de adherente más clásico y barato. Fundamentalmente porque la fuente de la albúmina suele ser eh, la clara de huevo. Este es, el, digamos, el, el, el clásico, el que empezaron a usar en los, en los tiempos del de, inicio de eh, la, la antrogratológica. Pero la adhesión de, con, con albúmina, por ejemplo, es incompatible con técnicas de inmunotroquímica que incorporan la metodología de la vidina-biotina. Sería, sería incompatible porque nos produciría eh, falsos positivos. Otro... Otra, otra sustancia podemos utilizar, otra solución adherente sería las soluciones con gelatina. Sustituye con ventaja la albúmina en la inspiración argéntica e inmunotequímica. Aunque existen múltiples formas de prepararla, está generalizado su empleo con la adición de alumbre de cromo y otras sustancias que mejoran todavía más su, la, la adhesividad. Y, eh, por último, serían las resinas y otros adhesivos de gran potencia, que son las que más se suelen utilizar ahora. Las resinas acrílicas de tipo heraldita y resinas proporcionan eh, máxima adhesión, aunque estas son de difícil manejo. La poli constituye la base de muchos portajetos comercializados con adhesivo incorporado. Es decir, casi muchos de los portajetos que ya son vienen con una adherencia de comercial vienen con este tipo de, de adherente. Estos van a proporcionar una adhesividad excelente con una mínima impregnación por los colorantes, es decir, una mínima tinción de fondo. Y también con, eh, mínima también en el caso de, de reactivos inmunoquímicos. Existe un, ter un tercer tipo también, que serían los, los portajetos que incorporan un tratamiento electrostático de su superficie. Esta carga electrostática va a hacer que eh, el tejido tiende a adherirse al portojeto. También suele ser eh, eh, comercial, es decir, vienen ya los portojetos vienen de la casa comercial ya con esa carga positiva. Bien, ahora vamos a ver un poco lo que serían las técnicas de corte y manejo de corte en microscopía eh, electrónica. Primero vamos a ver lo que, es, lo que sería el espesor de los cortes. Eh, para microscopía electrónica se requiere un espesor de corte de, del orden de algunas decenas de nanómetros. Ya no estamos hablando de micras, sino de nanómetros, que es bastante menos. Debido a que eh, el haz electrónico que vamos a utilizar para visualizar este tipo de, este tipo de imágenes el lazo electrónico precisa de que el corte sea extremadamente fino para, para que pueda atravesarlo. Si no, no lo atravesaría, no atravesaría el tejido. Por ello, debemos obtener, obtener cortes de grosor inferior a una micra. De hecho, estos cortes van a oscilar entre 30 y 120 nanómetros, o sea, extremadamente finos. Para obtener este tipo de cortes, Necesitamos un tipo de cuchillas especiales. Las cuchillas de microtomo se pueden dividir en dos tipos. El primero serían las la cuchillas de vidrio, que son las que se emplean habitualmente debido a su bajo coste, ya que son desechables. El principal inconveniente de estas es que se deterioran con bastante facilidad y, por lo tanto, solo sirven para un número limitado de cortes. La fabricación de las cuchillas puede ser a mano este método ya no se practica prácticamente, o con un instrumento para, para fabricar cuchillas que corta el vidrio en forma de prisma con un ángulo de corte de 45 grados. Aquí os he puesto un poco un esquema de cómo sería, cómo sería la fabricación de este tipo de cuchillas. Tenemos una barra rectangular de, de vidrio, de esa barra obtenemos un cuadrado, después ese cuadrado lo partimos de forma de forma que obtenemos como dos triángulos, y entonces eh, una vez obtenidos esos dos triángulos, cada uno va a obtener un filo agudo, que es, el, lo, que es el, lo que sería el filo de la cuchilla. Pues en ese filo, sobre ese filo agudo, vamos a fabricar una pequeña balsita. Esa balsita va a contener el líquido de, de flotación. Y ahí es donde vamos a, a coger los cortes que obtengamos después en el ultramicrotón. Aquí una imagen más o menos de cómo quedaría. Tenemos eh, lo, el de color así como anaranjado, eso sería el, el bloque con la muestra. Y debajo estaría la cuchilla de vidrio con una balsa fabricada con una cinta y conteniendo el líquido que nos va a servir de líquido de flotación. El, el otro tipo de cuchillas serían las cuchillas de diamante. Estas son de tipo multiuso y mucho más caras que las de vidrio. Su filo se obtiene por polumentación, por lo que es algo más imperfecto que el de, el de las de vidrio. Y estas se emplean sobre todo para tejidos muy duros aquí podéis ver de cerca la cuchilla de diamante el filo, lo que es el filo sería esa, esa línea más oscura que hay justo pegado a lo que es el bloque y la balsita en este caso que es de color azul ya nos viene hecha junto con la cuchilla no tenemos que, que fabricarla bien eh, Vamos a ver cómo sería la técnica de obtención de los cortes. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el, el emplazamiento del de, eh, ultramicrotomo, que es fundamental tenerlo en un emplazamiento adecuado. Debe estar en un lugar sin vibraciones, con una temperatura co constante y sin corrientes de aire. Por ello es importante... Eh, que el ultramicotomo esté situado sobre una mesa antivibratoria y protegido por una mampara. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta sería la, la preparación del bloque. El bloque definitivo de resina debe presentarse como un pequeño fragmento de un milímetro cúbico inmerso en un cilindro de, de plástico. Esto lo podemos conseguir tallando el bloque hasta conseguir que el tejido rodeado de plástico más inmediato quede en forma de pirámide truncada y en el dibujo de, de la derecha podéis ver más o menos cómo quedaría es importante que la superficie tallada no tenga más de un milímetro cuadrado en el caso de haber eh, hecho la inclusión con metaquilato y no más de 0,5 milímetros cuadrados para la resina de pó. si no fuera así si lo dejáramos con más superficie que esa el corte eh, nos podría salir vibrado Eh, lo siguiente sería la preparación de la cuchilla. Ya hemos hablado un poco de eso, pero lo vemos otra vez. Antes de fijar la cuchilla al soporte del ultramicrotomo, debe, debemos colocar sobre ella un pequeño baño de flotación para recoger los cortes. Esto sería en el caso de, eh, como hemos comentado, de cuchillas de, eh, fabricadas con, de vidrio. Las cuchillas de diamante, digamos que ya, ya lo llevan incluido. Esto podemos hacerlo con una cinta adhesiva, la cinta plateada impermeable que se coloca justamente sobre el filo luego se sellan los filos con parafina o cera se coloca la cuchilla y entonces llenamos el pocillo que, que, hemos, que nos queda ahí con el líquido de flotación para recoger los cortes orientación de la cuchilla si es resina pon el filo de la cuchilla ha de estar casi perpendicular al plano de corte el ángulo que forma la cuchilla con la vertical entre 3 y 5 grados si la inclusión se la, hemos, la hemos hecho con metaquilato, la inclinación suele ser mayor, con lo que eh, facilitamos la obtención de, de las secciones. Como líquido de flotación, se utilizará agua acetonada al 5% si eh, el bloque eh, lo hemos hecho con resina apón o araldita. O utilizaremos una solución de cloruro de bario a 0,5 molar si eh, la inclusión la hemos hecho con metacilata para prevenir en este último caso una excesiva hidratación de las cortes. Bien, una vez hemos hecho todo esto obtenemos, eh, obtenemos lo que son los cortes semifinos, cortes de control. Estos cortes van a servir para seleccionar y comprobar si estamos en la zona que queremos o pretendemos estudiar. Se trata de obtener una sección de entre 0 y 5 y 1 migras de espesor que vamos a tener con una coloración estándar de microscopía óptica, generalmente azul de toluidina, o bien vamos a observar en un microscopio de contraste de fases. Este tipo de, este tipo de cortes se realizan pues, eso, para saber que estamos en el sitio que queremos estar antes de obtener los cortes ultrafinos propiamente dichos para microscopía electrónica. Ya, ya hemos hecho todo eso, hemos seleccionado, sabemos que estamos en la zona buena, vamos a realizar eh, las secciones de eh, corte ultrafino ya para lo que es microscopía electrónica. Estas secciones deben tener un espesor de entre 30 y 90 eh, nanómetros siendo suficiente para la mayor parte de, la, de aplicaciones un espesor de 80 nanómetros. Una vez movilizada la cuchilla para situarla en una zona de filo virgen y, y regulado el espesor deseado de corte, se procede a conectar el movimiento del brazo, obteniéndose una cinta de cortes que flotará en el pocillo. En esa imagen de la derecha podéis ver una tirita de cortes flotando en el, en el baño de flotación. En este caso, una cuchilla de, de diamante. Eh, ¿Cómo vamos a, a seleccionar los cortes? Bien, en microscopía electrónica es posible saber de qué color, o sea, de qué grosor es el corte que hemos obtenido por el color que vamos a ver este corte. Mediante un fenómeno de interferencia de las ondas luminosas reflejadas por el corte y la superficie del líquido de flotación. Por eso el, las luces especiales que lleva este tipo de micrótomos. Este fenómeno va a dar lugar a que los cortes se vean de un color u otro dependiendo del grosor de este. En una gama que va desde el amarillo al plata gris. Los mejores cortes van a ser los plata gris. Extensión de los cortes. Para tender los cortes de metal hilato, se acerca el pocillo. Podemos hacer, se puede hacer realizar, eh, acercando al pocillo un papel de filtro humedecido con un líquido volátil de baja tensión superficial, benceno, por ejemplo, o cloroformo. Al recibir eh, los cortes, al recibir los vapores de este líquido, el corte se va a extender bruscamente, ya que se va a ver sometido a una baja tensión superficial para entender, extender cortes que ya han sido incluidos en eposurricinas, la única forma que vamos a tener va a ser con la habilidad del técnico. Utilizando agujas citológicas, podemos intentar extenderlo, pero no, no, no se puede extender de la, de la forma anterior. Después, una vez que ya tenemos los cortes, vamos a proceder a, mont, a montarlos. El montaje en microscopía electrónica se realiza sobre una rejilla, no sobre un portaobjetos, una rejilla con un baño electroquímico metálico de unas dimensiones de aproximadamente 3 por 2,3 milímetros. Estructuralmente este tipo de rejillas consiste en un, en un entretejido de hilos de cobre de 50, de 50 micras de diámetro, entre las cuales van a quedar espacios en torno a unas 150 micras el corte se va se va a adherir a esta rejilla por fuerza de tensión superficial y ahí se va a quedar y lo vamos a dejar secar ahí. Una vez seco, podremos pasarlo a la inclinación del corte, que eh, es esencial en los cortes realizados en mi Bien, y hasta aquí lo que es el tema. Vamos a ver ahora las preguntas. Bien, la primera pregunta sería: eh, ¿de los cortes incluidos en parafina suelen, suelen obtenerse cortes de? Bien, en este caso la respuesta sería obtenerse cortes de entre 4 y 6 micras. La cortes de, de 10, 15 no, no es lo habitual para nada para cortes en, en parafina. De 1 a 3 también es demasiado fino. Podría ser, pero es demasiado fino. Lo habitual es más de 4 a 6. Y, por supuesto, 25 migras es que directamente no se puede. Es imposible. Por lo tanto, la respuesta correcta sería de 4 a 6 migras. El microtomo de tipo LATE. En este caso, la respuesta correcta sería la C. Es un microtomo de deslizamiento. Es para cortes gigantes, no? Es un, ese es el, el microtomo tipo Tetrande. Funciona con cuchilla móvil y bloque fijo. No, el tipo late, el bloque es móvil y la cuchilla fija. ¿Y permite realizar cortes seriados? No, los, los microtomos de tipo ley, que son microtomos de, de deslizamiento, no nos permiten eh, realizar cortes seriados. Siguiente pregunta, por lo tanto, eh, la respuesta correcta es un microtomo de deslizamiento. Siguiente pregunta, eh, los microtomos de deslizamiento. En este caso, la respuesta correcta sería la B: pueden cortar material incluido en, en celulidina. La A: eh, permiten no obtener cortes de cuatro o 6 No, en este tipo de microtomos no se puede. La C, ¿permite no tener cortes seriados? Tampoco se puede, este tipo de micrótomos. La C, la D, por supuesto, no son todas ciertas. Por lo tanto, la B, pueden cortar material incluido en celulidina. De hecho, si tenemos material incluido en celulidina, tenemos que cortarlo en este tipo de micrótomos. Siguiente pregunta. Los micrótomos de congelación clásicos En este caso, la respuesta sería la C, cortan tejido no incluido, tejido congelado. La a, pueden hacer cortes de 6 a 8 micras, no, con este tipo de microtomos los cortes de, son más gruesos, no, no podemos obtener cortes de ese, de, de ese grosor. Congelan la muestra con nitrógeno líquido, no, la muestra congelan con, en, con CO2, no con nitrógeno líquido. Por lo tanto, la respuesta es cortan tejido no incluido. ¿Eh? Es tejido congelado, que no, 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 no ha pasado por ningún medio de inclusión. Bien, la siguiente pregunta. Eh, ¿Se usa la cuchilla X para te cortar tejido X? En este caso, la respuesta sería la. Se si usamos cuchilla biplana en cuña para cortar. Tejido incluido en parafina. las cuchillas de tipo D para materiales plásticos duros no, porque las cuchillas de tipo D se emplean para eh, tejido congelado y la biplana con faceta para incluido en parafina blanda, no, porque para, para fina blanda usamos la bicóncava en ambas caras por lo tanto, la respuesta correcta es biplana en cuna para uh, tejido incluido en parafina. Respecto al afilado de cuchillas del microtomo, pues en este caso todas son ciertas. El suavizado se realiza con cintas de cuero, el devastado se realiza después del afilado, previamente dicho, para retirar los restos. Y puede hacerse con placas de vidrio y óxido de aluminio. Por lo tanto, todas son ciertas. Bien, siguiente pregunta. ¿La temperatura ideal de corte en el criostato es D? Pues en este caso, la respuesta correcta es menos 20 grados. Menos 70 y Menos 40 es, es excesivo y 0 grados no nos permitiría realizar el corte. Y una temperatura excesivamente baja volvería el tejido demasiado quebradizo. Intentamos cortar el tejido a menos 70 grados y lo único que vamos a obtener es harina. No, no, no vamos a poder cortarlo. De temperatura ideal, 20 grados. Menos, o sea, menos 20 grados. Bien, siguiente pregunta. ¿Es cierto que? En este caso, la respuesta correcta sería la, la B. El ángulo de corte C está formado por la faceta superior de corte de la cuchilla y la superficie del bloque, unos 60 grados. Eh, la A, el ángulo de inclinación lo forman la cara interior de la cuchilla y la faceta superior, eso no es correcto y el ángulo de arrastre está formado por la superficie de bloque y la faceta inferior tampoco es correcto la B es la correcta el baño de los cortes después de cortar con un microtomo de tipo pinot pues en este caso la respuesta sería la B Está entre 45 y 50 grados. La A lleva líquidos que disuelven la parafina. No, no es cierto. La C se puede añadir una cota de ácido acético para aumentar la adhesión de los cortes. Tampoco, no, nunca añadiríamos ácido acético para eso. Por lo tanto, la respuesta correcta es que está entre una temperatura de entre 45 y 50 grados. Siguiente pregunta, eh, el ultramicrotomo. En este caso la respuesta sería la A. Permite cortes de 0,5 micras. La B. ¿El baño de cortes contiene agua destilada a 25 grados? No. Hemos visto antes. Eh, eh, contiene otro tipo de sustancia. Dependiendo un poco de del material que hayamos usado para la inclusión, pero no agua destilada. Y los cortes de quilato se tienen con una solución de crudo de varios. Tampoco es correcto. La eh, Los cortes de microteclado sí, el... el Se utilizará agua acetonada. No, perdón, una solución de cloruro de barrio. Perdón, se extienden. No, con cloruro de bario no, se, se extienden con, eh, con una solución. Con baja tensión superficial. Menceno me o cloroformo. Perdona, me, me he liado un poco. Vamos a repasarlo otra vez. Bien, hemos dicho que es la A, que permite cortes de 0,5 micras. La B, ¿el baño de los cortes contiene agua destilada? Ya hemos visto que no puede contener o clorudo de Este baño puede contener o de varios. o agua acetonada, dependiendo del de material de, que llevamos utilizado para la inclusión. Y los cortes de metaquilato no se extienden con una solución de cloruro de bario. El cloruro de bario está en el baño de flotación. La extensión se puede realizar con benceno o cloroformo. Acercamos un paño humedecido en ese benceno o cloroformo y eso va a producir la extensión de los cortes. Pero no eh, el cloruro de bario. El cloruro de bario no se usa para extender Sino que es, eh, ese cloruro de varios va a estar en el baño de flotación. Por lo tanto, la respuesta correcta es la. El último micrótomo permite cortes de 0,5 micras. Bien, siguiente pregunta. Eh, Para cortar material incluido en celuloidina, en este caso, todas son ciertas se utilizan microtomos de deslizamiento, las cuchillas son plano cóncavas y los bloques los tenemos que guardar en etanol al 70%. Por lo tanto, todas son ciertas. Siguiente, eh, un corte muy arrugado puede deberse a... En este caso, la respuesta correcta sería la A el bloque no está suficientemente frío. La B, el bloque contiene calcificaciones, entonces nos saldrán, en ese caso nos saldrían estriaciones en el, en el corte. O el material, el material contiene grapas o hilos de sutura, por lo mismo, nos produciría estri, estriaciones en el corte. Este tipo de preguntas, por siempre, hay que eh, intentar poner la experiencia propia ¿Eh? Y el sentido común para poder eh, contestarla de forma correcta. Por lo tanto, en este caso, el bloque no está suficientemente frío. Siguiente pregunta. Eh, ¿No pueden cortarse bloques incluidos en zuridina en un microtomo? La respuesta correcta sería minot. Como hemos visto antes, los eh, microtomos, o sea, los, eh, los bloques incluidos en suidina se, se suelen cortar o se deben de cortar en microtomos de deslizamiento. Estos pueden ser de tipo LED o de tipo Richard yu Por lo tanto, en el que no se puede, sería el de tipo MINOT. La cuchilla tipo C, En este caso, la respuesta correcta sería la A, Es la que se suele utilizar para eh, bloques en parafina. No es la indicada para bloques de celidina y no se suele utilizar para cortes de microtomo de deslizamiento. Por lo tanto, la A. Eh, siguiente pregunta. En microscopía electrónica, si ¿sí el tejido se ha incluido en metaquilato... Bien, en este caso la respuesta correcta sería la C. Los cortes se tienden con benceno. Eh, la superficie de corte de bloque debe tallarse a menos de 0,5 mil, eh, milímetros cuadrados. En el caso de, de, de metacleta sería un milímetro cuadrado. El líquido de flotación es agua acetonada entre 5 y 10%. Hemos visto que no, que el, agua, eh, el baño de flotación A ver, un momentito. Efectivamente, líquido de flotación sería, en el caso de eh, material incluido en metaclilato, sería eh, el agua acetonada, una solución de agua acetonada al 5%. No, perdón. Cloro de bario al 0,5 molar. Perdonadme, pero es que ya llega un momento, no sé ni lo que me digo yo. Por lo tanto, eh, si el tejido se ha incluido en metacrilato, la respuesta correcta aquí sería que los cortes podemos extenderlos con benceno. Como, como hemos comentado antes, usando un paño humedecido en benceno va a hacer que los cortes se estiren. Bien, siguiente pregunta. Eh, ¿Se utiliza indistintamente para cortes en criostato o en el, en el microtomo Minot la cuchilla? En este caso, la respuesta sería la biplana en cuña o tipo C, que es la que más se suele utilizar, ¿vale? Porque el, el microtomo que más se suele utilizar en anatomía patológica es de tipo Minot. Ni biplana con faceta tipo D, ni plana no concava, ni bicóncava en máscaras. La, la que es usada en este tipo de microtomos, la que se suele usar es la biplana en cuña o tipo C. Bien, eh, para conservar las propiedades del material incluido en celulidina es necesario mantener los bloques inmersos. en ¿eh? Este lo hemos comentado varias veces. La respuesta correcta sería alcohol etílico al 70%. Cuando las técnicas de, control, de corte de material incluyen cevedina, el alcohol etílico al 70% es omnipresente. Ni agua destilada ni alcohol absoluto. Alcohol etílico al 70%. Hay que tener los bloques en el alcohol de 70%, hay que impregnar la cuchilla con el alcohol de 70%, hay que mantener luego el corte en el alcohol de 70%. Todo con el alcohol de 70%. Bien, ¿El adhesivo más clásico y barato como medio adherente es? En este caso, como hemos visto antes, la respuesta correcta sería la albúmina. Porque el, este tipo de material es, es de origen, su origen está en la clara de huevo. Por lo tanto, pues es bastante barato de obtener. Ni la gelatina ni las resinas, ni todas son igual de baratas. La albúmina. Siguiente pregunta, ¿es esencial para el correcto emplazamiento del ultramicrotomo? Bien, en este caso la respuesta correcta sería todas son ciertas. La temperatura debe ser constante, no, debe, no se deben producir vibraciones y no, no deben haber corrientes de aire. Por lo tanto, todas son ciertas. Bien, eh, última pregunta ya. ¿El microtomo cuyas ventajas son la gran precisión y que produce secciones seriadas muy finas es él? En este caso la respuesta sería... Esto está mal. No es el vibratomo. La respuesta correcta sería la C, ¿vale? El microtomo de rotación o tipo minot En el microtomo de deslizamiento no podemos obtener eh, secciones seriadas. En el microtomo de congelación, el clásico, tampoco. Y en el vibratomo tampoco. El único microtomo en el que podemos obtener secciones seriadas y, y muy finas es el microtomo de rotación o tipo minot No hacerle caso a esto, que no es el vibratomo. Es la, la respuesta correcta es la C. Y ya hemos terminado. Bien, pues eh, ya hemos terminado este tema. Ya no, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. SETS, la Sociedad Española de Técnicos Superiores Sanitarios.